0: Последний месяц, в общем, в довольно интенсивном режиме работали под Минском на натурной площадке. Это проект, который называется «Топи», сценарий Мити Глуховского, оригинальный сценарий, не экранизации книги, а это и было написано как сценарий. Ну вот, и мы прошли какой-то, какой-то первый этап съемок и остановились, пришлось вернуться в Москву только-только раскачались, только-только почувствовали какой-то э, ритм, и пришлось остановиться. Это, конечно, облом, что говорить. Все было законсервировано, наши интерьеры, экстерьеры, э, все поставили, как бы весь процесс поставили на паузу, и теперь мы ну, ждем, смотрим на развитие событий с пандемией, с тем, чтобы принять решение. Э, в какие сроки и когда это делать. Но настолько все непонятно и неизвестно, что сложно что-то спланировать. Хотя в кино планирование – это большая часть работы, все должно быть очень жестко спланировано в связи с расписаниями актеров, павильонов или площадки и так далее. Группа-то огромная работает, но вот сейчас все непонятно, когда мы сможем возобновить съемки, что делать. Если говорить обобщенно, то, конечно, это время скорее для медитации какой-нибудь литературной работы, нежели для кино. Я-то надеюсь, что в нашей профессии э, ускорятся процессы, связанные с виртуальной реальностью и с тем, что происходит онлайн в театре, э, тем более в кинематографе. Но мне бы не хотелось расставаться своими со своими друзьями-актерами и вести репетиции онлайн. Мне бы хотелось, чтобы э, рано затянулось, остался шрам, и мы э, продолжили бы э, работать в офлайне так, как работали. Очень важен для режиссера, актера, очень важен э, непосредственный контакт. понятно, что поверхностные ассоциации, они прям вот все под рукой. Декамерон, пир во время чумы, не знаю, Камю, любимые сериалы, связанные с постапокалипсисом, какой-нибудь, там, не знаю, черное зеркало. Ну, мне кажется, тут не столько важны не столько важны аналогии культурные из области искусства, сколько, может быть, стоит подумать о том, зачем эта пауза как бы в в таком обычном ритме возникла, почему человечеству надо, надо было остановиться и подумать, и над чем, собственно, подумать. Вот я думаю, что это гораздо важнее. Понятно, что периодически такие выпадения как бы из нормального существования, из обыденного существования, из нормы человеческой, они возникают. Но война является таким выпадением, конечно же, да, или какой-нибудь голодомор, революция. И это перестраивает, такие ситуации, они перестраивают как бы социальную ткань очень сильно воздействует на нее. Вот. И, конечно, можно сказать, что эта рана, которая возникает, разрыв этой ткани, эта ситуация временная, да, и в лучшем случае потом это все быстро затягивается. Но иногда, как это было, например, с русской революцией в начале 20 века, как это было с Первой мировой войной в Германии, иногда в эту рану, в этот разрыв, как бы, нормы, разрыв социальной ткани, иногда попадает инфекция. И тогда возникают такие страшноватые феномены, как коммунизм или фашизм. То есть это рано не затягивается, как бы, не возникает ни шрам, о котором, как бы, человечество или народ помнит, а возникает гниение, как бы, возникает сепсис организма, и тогда Это общество рискует погибнуть, по крайней мере, оно погибает на на какое-то время в своей этой реинкарнации, в которой оно существует. Как погибла гитлеровская Германия, как погиб в результате Советский Союз, это все было результатом вот этого разрыва социальной ткани, изменений в человеческой психологии и восприятии мира. Есть аналогия, она связана с тем, что не только экономика как бы останавливается, рвутся социальные, человеческие, экономические связи, люди оказываются изолированы друг от друга, и они оказываются в новой уникальной ситуации, как бы не может... Экономика не может функционировать нормально, политическая жизнь останавливается, социальная жизнь останавливается. И вот это выпадение из нормального течения времени и событий очень сильно влияет на э, психику людей. Это колоссальный стресс, нарушение этого течения, этого ритма. И война является таким же нарушением. Да, не обязательно... Пандемия разрушает архитектуру, да, так сказать. Никто не бомбит города, не, не разрушается инфраструктура вроде бы. Но при этом пандемия воздействует на более тонкие социальные связи, на более тонком уровне вносит свои изменения и разрушения. Моя профессия, моя профессиональная жизнь связана с театром, да. Но вот возникает Большой вопрос, да, идти в театр или нет, где большое скопление людей, где сидит тысяча людей. Идти в театр. Даже вот пандемия закончилась, да, но человек 10 раз подумает, а вдруг она вернется. Вот она сошла она нет, но все говорят, что осенью, поскольку вирус этот быстро мутирует, да, может быть вторая волна. Также есть свидетельство того, что люди заболевают повторно, уже переболевшие коронавирусом. То есть пустые залы театральные, это значит, что театр перестает существовать в том виде, в котором он существовал прежде. Да, он может быть онлайн. Ну, многое может быть онлайн, может быть в... В прекрасном виртуальном мире будущего все будет онлайн, включая секс и дружеские отношения. Вот. То есть это меняет меняет очень-очень многое. Эти изменения, они могут быть катастрофичны. Еще раз, в случае, если эта ткань не затягивается, не остается шрам, а если туда попадает инфекция. Ну, например, если авторитарное или тоталитарное государство начинает пользоваться ситуацией пандемии, чтобы установить какой-то более жесткий режим контроля над гражданами, ну, вот это одно из возможных последствий, да? Ну, собственно, тотальный контроль государства над людьми – это и есть один из главных признаков фашизма. Я думаю, что каждая, каждый народ или каждое правительство, каждая страна будет делать свои выводы. И понятно, что в демократических странах будут сделаны одни выводы из этого, а эти выводы скорее ведут к солидарности повышенной, к тому, что люди должны еще активнее сотрудничать друг с другом на планете активнее обмениваться информацией и научными достижениями тратить деньги огромные деньги тратить не на химерические э, на войны да, будущего не на какие то э, не на конфликты которые могут случиться э, в связи с изменением политической ситуации а на э, медицину, на здравоохранение, на научные исследования. На это должна быть потрачена львиная доля бюджетов в демократиях. А демократии сделают из этого другие выводы. Они скажут, а вот, да, нужно, нужно изолироваться, нужно, нужно строить э, стену, нужно немедленно отградиться от всего мира, э, э, иначе чума проникнет в наш дом. Вот, я думаю, что э, это и есть проблема, то, что разные народы, разные страны находятся не, э, не на одном этапе развития своей социальной и политической эволюции, и здесь могут быть самые разные выводы сделаны. Но Я думаю, что любой кризис э, в частной жизни или в жизни общества, он, собственно, и э, открывает новые двери, новые возможности. Да? Ну, есть есть такой расхожий мем по поводу того, что китайский иероглиф «кризис» в том числе имеет и другой смысл, как он читается, как «возможность». Это правда. Ну, просто разные люди из кризиса делают разные выводы и общество тоже. Одно общество может ускорить свою динамику, да, и быстрее двигаться в сторону каких-то позитивных изменений, а другое общество э, схлопнется, начнет жить внутри какой-нибудь очередной э, мифологии, да, в каком-нибудь мифологическом пузыре, замкнется само на себя, будет э, им, им овладеет страх, да, оно закроется, и закроет, само захлопнет для себя двери в будущее. Но вот Мне кажется, что... Э, там, то общество, с которым мы имеем дело сейчас в России, оно может поступить неверно, легко. Мы не раз слышали э, до наступления пандемии, что вот Россия должна смотреть себе в пупок, изолироваться от мира, импортозамещение. У нас своя особенная правда, у нас своя особенная гордость. Мы не похожи на другие демократии, либерализм нам не нужен у нас все свое, традиционное и так далее. Но вот, как мы видим, эта позиция э, очень опасна. Я бы сказал, что очевидно, если мы говорим о политике, очевидно, что (coughs) менеджмент стран, политическое руководство э, должно быть максимально гибким. Это ситуации с пандемией показывает, что э, те страны, где э, есть быстрая, э, точная, рациональная реакция на кризис, э, связанный с пандемией, там легче все проходит. То есть, то, то есть иными словами, защита от дурака, который может попасть в правительство и принимать важнейшие решения – должна стать жестче везде, в демократиях, не в демократиях. То есть такие люди, как Трамп, не должны оказываться на э, ключевых местах, потому что это просто опасно для всего общества. Э, Нью-Йорк сейчас находится в таком сложном, ну, в общем, очень, очень тяжелом состоянии, потому что Трамп не сразу принял решение о карантине. Он выступал сложной информацией, дезинформировал людей, в том числе и руководство Нью-Йорка, и в итоге Нью-Йорк имеет количество жертв, несопоставимое с тем количеством, которое могло бы быть, если бы на месте Трампа был Обама, скажем, да, или любой из Клинтонов, он или она. Вот. Так что политические системы должны пройти санацию серьезную после этого кризиса, и защита от дурака должна быть мощной. Поэты, писатели, фантасты, они часто оказываются пророками, потому что они включают воображение. Ученый, как человек рациональный, человек, экспериментирующий и доверяющий фактам, цифрам и числам, он очень часто имеет ограниченное воображение. Но это не относится к великим ученым. Например, Эйнштейн говорил, что воображение важнее вычислений. Я думаю, каждый большой ученый согласится с этой максимумой. Вот, поэтому предсказать эту пандемию, я думаю, мог бы и вирусолог. Но тем более, что вот я не, недавно на ресурсе, который называется The Bell, прочел очень интересный материал о том, что такое вирусы вообще как они участвуют в жизнедеятельности человека, какое участие они принимают в эволюции, как влияют на антропологию. И, надо сказать, я был поражен, потому что один из фактов состоит в том, что мы сами примерно на 6% являемся вирусами. То есть вирусы за миллионы лет эволюции они встроились, неоднократно встроились в наше РНК и э, серьезно повлияли на процессы. Например, то, что мы способны мыслить и способны запоминать, это результат воздействия вируса. Это меняет картину пандемии и ее смысла. Если считать, что пандемия – влияет на те мутации, которые происходят с Homo sapiens э, на протяжении его истории, то э, я бы сказал, что пандемия испанки, например, в начале XX века, э, не является чистой случайностью. Потому что мы увидели, что XX век радикально изменил э, способ жизни человека, способ жизни на планете, возникла совершенно другая цивилизация, которой не было до, до, до 20 века. И не исключено, что пандемии, которые мы проходим сейчас, это тоже связано с тем, что рождается э, совершенно новая цивилизация, новое общество. Например, рождается виртуальная цивилизация, в которой человек, возможно, будет э, через 15, 20, 30 лет существовать э, так же эмоционально, э, так же э, тактильно, также ощущенчески, полноценно, как сейчас мы существуем в офлайне. И, возможно, коронавирус как бы он подталкивает этот процесс. И как бы мутагенный процесс э, внутри человека соответствуют цивилизационным мутациям, цивилизационной эволюции. Тут есть определенная симметрия. Сегодня те люди, которые отрицают необходимость карантина у нас в стране или где бы то ни было, и продолжают жить в том же э, режиме, в котором жили прежде, они э, не то что безответственно ведут по отношению к своей жизни, они себя ведут безответственно по отношению к жизням других людей. Потому что не всегда у человека зараженного есть симптомы. А он, может быть, даже переболел, но он может все равно быть заразен для других людей. То есть речь в итоге идет не о недоверии, а о человеколюбии, о гуманизме, о большей ответственности человека за жизнь Ближних, других людей, с которыми он соприкасается. То есть, да, пандемия показывает хрупкость нашего мира, да, и человека самого, и человеческого сообщества, но также она э, дает урок э, дисциплины, мужества и ответственности.